0: بخش اول ذهنیت کمیابی فصل اول تمرکز و تونلزنی هابز بالاخره ای برای داستانت پیدا کردی؟ کلوین خلاقیت مثل شیراب نیست که هر وقت خواستی بازش کنی. باید موقعش بشه. هابز. موقعش کیه؟ کلوین. وقتی اون هول و ولای لحظه آخری سراغت میاد. کلوین و هابز نوشته ی بیل واترسون. چند وقت پیش بود که برای اسرانه به یک رستوران گیاهی به نام درت کندی رفتیم. نام این رستوران برآمده از باور صاحب آن آماندا کوهن است. به نظر او سبزیجات نقل و هایی هستند که از زمین رویند. این رستوران بیش از همه به یک غذای خاص مشهور بود: توفو برشته و بروکلی با سس پرتقال. همه غذانویسان از آن تعریف میکردند. واقعا هم تعریفی بود. غذا بسیار خوشمزه و محبوب همه مشتریان بود. رفتنمان به این رستوران خوش بود روز بعد متوجه شدیم که قرار است برنامه آیرن شف با حضور آماندا کوهن پخش شود، برنامه تلویزیونی محبوبی که سرآشپزان در آن با تبخ یک وعده سهبخشی در زمان بسیار کوتاه با هم رقابت می کنند. در ابتدای برنامه یک ماده غذایی قافل گیر کننده به آنها معرفی می شود مادهی که باید در همه سهبش غذا از آن استفاده شود. پس از آن سرآشپزها چند ساعت وقت دارند تا غذاهایشان را طراحی و ترفح کنند این برنامه بین کسانی که سودای آشپزی شدن دارند، ها و حتی افرادی که فقط دوست دارند به غذا نگاه کنند محبوب است وقتی برنامه شروع شد و مواد اولیه را توضیح دادند با خودمان گفتیم که کوهن عجب آدم خوش شانسی است قافل غذایی غافلگیرکننده‌ای که برای او در نظر گرفته بودند بروکلی بود و طبیعتا او هم غذای معروفش را درست کرد. همان که ما روز قبل خورده بودیم و داوران هم کاملا از آن راضی بودند اما کوهن آنطور که ما تصور کرده بودیم خوششانسی نیاورده بود اینطور نبود که او با آن ماده غذایی قافل گیر کننده یعنی بروکلی غذایی را درست کند که قبلا تجربه تبخش را داشته باشد کاملا برعکس قسمت آن برنامه یک سال قبل ضبط شده بود. در حقیقت آنطور که خود او می‌گوید، گوید برشته که الان توی منو هست برای اولین بار در آیرن شف درست شد. او غذای معروفش را همان شب درست کرده بود. این نو شانس اگر بتوان نامش را شانس گذاشت جالب توجه تر است. در حقیقت در اینجا با متخصصی روبرو بودیم که سالها مشغول کامل کردن مهارتش بوده و با این وجود یکی از بهترین غذاهایش را زمانی درست کرده که زیر فشار شدید بوده و تنها چند ساعت وقت داشته است البته که این غذا به یک باره و از هیچ درست نشد جرقه های خلاقانه مانند این بر پایه ماها و سالها کار سخت و مداوم به وجود می آیند فشار زمانی، ذهن را متمرکز کرده و ما را بران آن که تلاش های گذشته را تجمیع کرده و یک خروجی فوری ارائه دهیم. تصور کنید دارید روی ارائه کار می کنید که باید آن را به یک جلسه برسانید. در روزهای منتحی به آن جلسه سخت کار می کنید ولی همچنان دو دل هستید. ایده های خوبی دارید ولی برای کنار هم قرار دادنشان باید تصمیماتی دشوار بگیرید با این حال، زمانی که ضرب اجل سر برسد، دیگر وقتی برای این پا و آن پا کردن وجود نخواهد داشت. کمیابی افراد را مجبور به انتخاب می کند. اندیشه های انتزاعی ملموس می شوند. برای رسیدن به محصول نهایی، هرچند هم که خلاق باشید، بدون آن حول آخر به نتیجه نخواهید رسید. کوهن که به برنامه آیرن شف رفته بود چندین و چند ماده غذایی خاص خودش را داشت و ماها یا حتی سالهای متمادی را صرف پایین و بالا کردن ایدههایش کرده بود کمیابی این ایدهها را ایجاد نکرد بلکه او را هل داد تا آن ایدهها را برای درست کردن یک غذای فوق گرده هم بیاورد ما معمولاً پیامد های ناخوشایند تر کمیابی را مد نظر قرار می دهیم. برداشت اولیه خودمان نیز از این کتاب همین بود. فوقهایی که هر روز بیشتر در باطلاق بدهی فرو میروند، افراد گرفتاری که همیشه از کارشان عقب هستند. تجربه آماندا کوهن نشان دهنده وچه دیگری از کمیابی است که به سادگی نادیده گرفته می شود. کمیابی می تواند ما را کاراتر کند. همه ما این تجربه را داشته ایم که وقتی چیزهای کمتری در اختیارمان بوده و احساس محدودیت کرده ایم، کارهای قابل توجهی انجام داده ایم. از آنجا که آماندا کوهن از کمبود زمانش آگاه بود، تمام سعیش را کرد تا هرچه در چنده دارد برای درست کردن آن غذا رو کند. بر طبق نظریه ما، زمانی که کمیابی ذهن را تسخیر می کند، توجه ما را روی استفاده ی هر هرچه موثرتر از چیزهایی که داریم متمرکز می کند. این به آن معنی است که اگرچه کمیابی ممکن است پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد، منافعی نیز دربر دارد. این فصل را با توصیف این منافع آغاز می کنیم و سپس، به هزینههایی می‌پردازیم که در ازای این منافع متحمل می‌شویم هایی که نشان می‌دهد چطور کمیابی در نهایت به شکست می‌انجامد کسب بهترین نتیجه از داشته‌ها برخی از ما از جلسات متنفریم کانیگرسیک یکی از دانشپژوهان برجسته ی رفتار سازمانی از مطالعه همین جلسات روزگار میگذراند او مطالعات کیفی دقیق و متعددی را انجام داده تا در یابد جلسه جلسه‌ها چطور پیش میروند و الگوی کار و گفتگو چطور در طول یک جلسه تغییر می‌کند او انواع و اقسام جلسات را مورد مطالعه قرار داده است جلسه‌های بین دانشآموزان و جلسه‌های بین مدیران جلساتی برای ارزیابی گزینه‌ها و رسیدن به یک تصمیم و جلسه‌های طوفان فکری برای رسیدن به چیزی ملموستر مثل برنامه‌های تبلیغاتی. این جلسه‌ها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند، با این حال همگی از یک جهت مشابهند. همه آنها در ابتدا نامتمرکزند، ها انتزاعی و حاشیه‌ای است. گفتگوها به هر سمتی می‌رود و معمولا دور از موضوع مورد نظر است. نکات ساده به شکلی متول بیان می شوند، انوا و اقسام مخالفت ها ابراز می شوند ولی خبری از راه حل نیست. زمان صرف جزئیات نامربوط می شود. اما نیمی از جلسه که میگذرد شرایط تغییر می کند. آنطور که گرسیک می گوید در اینجا با یک اصلاح میان مسیری روبرو می شویم. گروه متوجه می شود که زمان به اتمام است و رویه جدیتری پیش می گیرد. به بیان خود او، نقطه میانی کار آنها، نقطه شروع برداشتن گامی بزرگ در جهت پیشرفت است. درست همان وقتی که گروه به مهلت باقی مانده و کاری که تا آنجا انجام داده فکر می کند. در آن لحظه آنها وارد فاز کار با یکدیگر دیگر می شوند و ناگهان انرژی زیادی برای تکمیل کارشان به دست می آورند. افراد گروه اختلاف را نادیده می گیرند، روی جزئیات اساسی تمرکز می کنند و همه چیزهای دیگر را کنار می گذارند. تقریبا همیشه نیمه دوم جلسات پیشرفت محسوس تری را به همراه دارد. این اصلاح میان مسیری نشانگر یکی از پیامدهای تسخیر ذهن توسط کمیابی است. به محض اینکه کمبود زمان عیان شود تمرکز می کنیم. این اتفاق حتی زمانی که تنهایی کار می کنیم، نیز میافتد خودتان را در حال نوشتن یک کتاب تصور کنید فرض کنید که برای نوشتن فصلی که مشغولش هستید چند هفته وقت دارید پشت میز مینشینید تا نوشتن را شروع کنید بعد از نوشتن چند جمله به خاطر میآورید که باید پاسخ یک ایمیل را بدهید. زمانی که صفحه ایمیلتان را باز می کنید، با ایمیل های دیگری مواجه می شوید که باید پاسخ داده شوند. تا به خود بیایید نیم ساعت گذشته و همچنان مشغول ایمیل هایتان هستید. با توجه به اینکه باید آن فصل را تمام کنید، به نوشتن ادامه آن چند جمله باز می گردید. در این شرایط، همینطور که مشغول نوشتن هستید ذهنتان به همه جا سرک می چند وقت است که میخواهید ناهار یک پیتزای درست و حسابی بخورید آخرین باری که آزمایش کلسترول دادید کی بوده؟ آیا آدرس جدیدتان را در بیمه عمرتان ثبت کرده اید ؟ همینطور مدتی را صرف مسائلی می کنید که یکی یکی به ذهنتان خطور می بعد از مدتی متوجه میشوید شوید که زمان نهار نزدیک است و تصمیم میگیرید گیرید کار را کمی زودتر تعطیل کنید. بعد از آنکه نهار را با دوستی خوردید که مدتی از او بیخبر بودید مدتی را هم به صرف قهوه اختصاص می دهید. هرچه باشد چند هفتهای برای اتمام آن فصل زمان دارید. آن روز همانطور ادامه می و شما هم مقداری به نوشتن ادامه می دهید. مقداری که البته بسیار کمتر از چیزی است که انتظارش را داشتید. حالا همین شرایط را یک ماه بعد از آن تصور کنید. برای اتمام آن فصل نه چند هفته که فقط چند روز دیگر فرصت باقی مانده. این بار که برای نوشتن پشت میز مینشینید، احساس ازترار می کنید. زمانی که ایمیل همکارتان به ذهنتان می آید، به کارتان ادامه می دهید و نمیگذارید گذارید حواستان پرد شود. حتی شاید آنقدر متمرکز باشید که ایمیل اصلاً به ذهنتان خطور نکند. ذهنتان درگیر ناهار، آزمایش کلسترول یا بیمه عمر هم نمیشود. زمانی که با دوستتان مشغول ناهار هستید، اگر آن را عقب نینداخته باشید برای خوردن قهوه آنجا نخواهید ماند. فکر آن فصل و فرصت باقی مانده برای تمام کردنش تمام مدتی که در رستوران هستید با شماست. با پایان یافتن آن روز این تمرکز نتیجه می دهد. موفق میشوید بخش زیادی از آن فصل را به پایان ببرید روانشناس ها منافع ضرب عجل را در آزمایشات کنترل شده تر مورد مطالعه قرار دادند در یکی از این مطالعات به دانشجویان کارشناسی برای ویرایش سه مقاله پول داده میشد و ضرب اجلی طولانی برایشان مشخص می شود. برای تمام کردن این کار سه هفته وقت داشتند. دریافتی این دانشجویان به تعداد اشکالاتی که میافتند و تمام کردن به موقع کارشان بستگی داشت. آنها باید هر سه مقاله را تا پایان هفته سوم تحویل میدادند. پژوهشگران با تغییری ظریف گروه دومی را درست کردند که با کمیابی بیشتری روبرو بود و زربل اجل فشرده تری پیش روی خود میدید. اعضای این گروه نیست سه هفته وقت داشتند ولی میبایست هر هفته یک مقاله ویرایش شده را تحویل میدادند نتیجه چه شد همانند آزمایش فکری مذکور گروهی که با ضرب الاجل های فشرده تر و نزدیکتر روبرو بود کارای بیشتری از خود نشان داد آنها تاخیر کمتری داشتند اگرچه که ضرب الاجل های بیشتری پیش رویشان بود خطاهای بیشتری را یافته بودند و پول بیشتری هم درآوردند. ضرب الاجل تنها بازدهی را افزایش دهند مثلا دانش آموزان پیش دانشگاهی در ترم دوم نیز با نوعی ضرب الاجل روبرو هستند. آنها زمان محدودی برای استفاده از روزهای باقی مانده زندگی پیش از دانشگاه دارند. مطالعه‌ای که توسط روانشناسی به نام جیمی کرتس انجام شده به این موضوع پرداخته که دانش آموزان پیش دانشگاهی چطور این زربالعجل را مدیریت می کند؟ او این مطالعه را شش هفته پیش از فارغ تحصیلی آغاز کرد. شش هفته آنقدر دور هست که پایان دوران پیش دانشگاهی هنوز کاملا محسوس نباشد و از سوی دیگر آنقدر زمان کوتاهی هست که بتوان آن را نزدیک جلوه داد. ک این ضرب عجل را برای نیمی از دانش آموزان غریب وق ترسیم کرد با اشاره به اینکه تنها چند ساعت تا فارغ و تحصیلی باقی مانده. و برای نیمی دیگر آن را بعید نشان داد، با اشاره به اینکه بخشی از سال هنوز باقی مانده. تغییر در برداشت دانش آموزان از میزان کمیابی، شیوه مدیریت زمان آنها را دستخوش تغییر کرد کسانی که حس کرده بودند زمان کمی برایشان باقی مانده سعی می‌کردند بیشترین استفاده را از هر روز ببرند آنها زمان بیشتری را به فعالیت‌های مختلف اختصاص می‌دادند و سعی می‌کردند از تمام زمان باقی ماندهشان استفاده کنند میزان رضایت این گروه نیز بیش از گروه دیگر بود احتمالا به این دلیل که از آنچه آن فضا در اختیارشان میگذاشته بیشتر استفاده میکردند. تاثیر کمیابی زمان در حوضه متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است. در آزمایش های بازاریابی در مقیاس بزرگ، برای بعضی مشتریان یک نوع ایمیل و برای بعضی دیگر ایمیلی متفاوت فرستاده می شود. یکی از این ایمیل ها حاوی کپون تخفیفی با تاریخ انقضا بود و ایمیل دیگر همان کپون را بدون تاریخ انقضا ارائه می‌داد. اگرچه کپون بدون تاریخ زمان بیشتری برای استفاده دارند کمتر از کپون های استفاده می شوند. بدون کمیابی زمان توجهی به خود جلب نمی کنند و ممکن است به فراموشی سپرده شوند. یافته‌های پژوهشگران سازمانی در حوزه دیگر نشان می‌دهد که فروشندگان در آخرین هفته‌ها یا روزهای یک دوره فروش بیشتر کار می‌کنند. در مطالعه‌ای که خودمان انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که کارکنانی که وظیفه ورود داده‌ها را بر عهده دارند با نزدیک شدن به روز دریافت حقوق بیشتر کار می‌کنند. مکس هستینگز، ژورنالیست بریتانیایی در کتاب خود درباره چرچیل می ذهن انگلیسی ها زمانی که دیگر دارد خیلی دیر می شود، بهتر کار می کنند. حقیقت این است که این موضوع به انگلیسی ها محدود نبوده و هر کسی که با زربالعجل روبرو باشد همین احساس را خواهد داشت. ضرب ها دقیقا به این خاطر موثر هستند که کمیابی ایجاد کرده و ذهن را متمرکز می کنند. درست همانطور که گروسنگی باعث شده بود قضا در صدر ذهن افرادی قرار بگیرد که در جنگ جهانی دوم دچار دو گرسنگی مهلک بودند ضرب اجل نیز باعث می شود که کار مورد نظر در صدر ذهن فرد جا بگیرد. ضرب اجل چه چند دقیقه باقی مانده تا پایان یک جلسه باشد چه چند روزی که تا پایان دوران پیش باقی مانده بزرگ جلوه می کند. ما زمان بیشتری را به آن موضوع اختصاص خواهیم داد. موضوعات غیر مرتبط کمتر توجهمان را به خود جلب خواهند کرد. زمانی که باید نوشتن یک فصل را به پایان برسانید ناهارتان را طول نخواهید داد. زمانی که یک جلسه روبه اتمام است، به موضوعات هاشیهی نخواهید پرداخت و زمانی که فارغ و تحصیلی نزدیک جلوه کند سعی می کنید بیشترین استفاده را از زمان باقی ببرید وقتی زمان کوتاه باشد استفاده بیشتری از آن خواهید کرد چه این استفاده مربوط به کار باشد چه مربوط به لذت ما نام این پدیده را پاداش تمرکز می‌گذاریم. نتیجه مثبت تسخیر ذهن، توسط کمیابی. پاداش تمرکز نه فقط کمیابی زمان که هر نوع کمیابی به پاداش تمرکز می انجامد. همه ما در تجربیات روزمره زندگی شاهد این نکته بوده ایم. زمانی که خمیردندان به اتمام است، با توجه و وسواس بیشتری آن را مصرف می کنیم. اگر یک جعبه شکلات گران قیمت داشته باشیم شکلات آخری را آرامتر و با لذت بیشتری میخوریم روزهای آخر مسافرت سعی می کنیم به هر جایی که مانده سر بزنیم و بیشترین استفاده را از زمان مانده ببریم وقتی برای نوشتن با محدودیت تعداد واژه روبرو باشیم در انتخاب کلمات دقت بیشتری می‌کنیم و برخلاف انتظارمان بهتر می نویسیم. طی همکاری با روانشناسی به نام آنودشاه به فکر استفاده از این تحقیقات برای آزمون نظریه خود افتادیم. اگر نظریه ما در همه انواع کمیابی فقط زمان و پول صدق کند، باید برای کمیابی ایجاد شده به صورت مصنوعی نیز صادق باشد. آیا کمیابی ایجاد شده در آزمایشگاه نیز پاداش تمرکز را به دنبال دارد؟ آزمایشگاه این اجازه را به ما می‌دهد که رفتار افراد را در شرایطی کنترل شده تر از شرایط عادی بررسی کنیم. و علاوه بر این، سازوکارهای شکلگیری تفکرات و اقدامات را نیز روشن می‌کند. این کار مطابق سنت قدیمی روانشناسی برای استفاده از آزمایشگاه به منظور مطالعه مسائل مهم اجتماعی است. مسائلی مانند سازگاری، فرمانبرداری، تعاملات راهبردی، رفتار یاریگرانه و حتی جرم و جنایت برای این کار یک بازی ویدیویی بر پایه بازی پرندگان خشمگین برای پژوهشمان درست کردیم در این بازی که نامش را بلوبری های خشمگین گذاشتیم بازیکنان ها را با استفاده از تیر و کمان تعبیه شده در بازی به سمت شیرینی‌ها شلیک می‌کردند برای این کار تا جایی که می‌خواستند کمان را می‌کشیدند و زاویه آن را مشخص می‌کردند. با شلی بازیکن بلوبری به پرواز درآمد و با برخورد به زمین جهش های کوتاهی می‌کرد. همه شیرینی‌هایی که بلوبری در مسیرش با آنها برخورد می‌کرد از بین می‌رفتند. این بازی به هدفگیری، دقت و فیزیک مربوط است. بازیکن باید خط سیر را زده و شکل بالا و پایین رفتن بلوبری را تخمین بزند. در این مطالعه شرکت کنندگان 20 مرحله بازی می کردند و با توجه به امتیازشان جایزه می گرفتند. آنها در ابتدای هر مرحله دوباره تعدادی بلوبری دریافت می کردند. می توانستند همه بلوبری هایی که داشتند را استفاده کنند و یا تعدادی را برای مراحل بعدی نگه دارند. اگر 20 مرحله را تمام می کردند، و همچنان بلوبری داشتند، می توانستند همچنان به بازی در مراحل بعدی ادامه داده و تا زمانی که بلوبری هایشان تمام نشده به جمعوری امتیاز بپردازند. در این بازی میزان ثروت افراد را بلوبری مشخص می کرد. بلوبری بیشتر مساوی بود با شلیک های بیشتر و شلیک های بیشتر نیز به معنی امتیاز بیشتر و جایزه بهتر بود. گام بعدی در این آزمایش ایجاد کمیابی بلوبری بود. ما بعضی از شرکت کنندگان را پر بلوبری تعیین کردیم، هر مرحله شش بلوبری به آنها داده میشد و دیگران را کم بلوبری در هر مرحله تنها سه بلوبری به آنها داده میشد. در این شرایط عملکرد آنها چگونه بود؟ مشخص است که افراد پر بلوبری امتیازات بیشتری کسب کردند زیرا بلوبری های بیشتری برای شلیک داشتند. اما از جنبه دیگر این افراد کم بلوبری بودند که بهتر عمل کردند. آنها دقت بیشتری در شلیک هایشان به خرج داده بودند. این برتری برآمده از یک توانایی جادویی در دقت بسری نبود. افراد کم بلوبری زمان بیشتری را صرف هر شلیک می کردند. شرکت کنندگان، برای شلیک محدودیت زمانی نداشتند و هدفگیری افراد کم بلوبری دقیق تر بود. آنها شلیک کمتری داشتند و به همین دلیل سنجیده تر عمل می کردند. در مقابل افراد پر بلوبری با دقتی کم و خیلی ساده بلوبری را به پرواز در می اینطور نبود که افراد پر بلوبری چون مراحل بیشتری را تیمی کردند بااصله سر میرفت و میخواستند سریعتر بازی را به پایان برسانند. دلیلش خستگی هم نبود. آنها حتی در شلیک های اولشان نیز تمرکز و دقت کمتری نسبت به افراد کم بلوبری داشتند. این شرایط مطابق پیش ماست. افرادی که بلوبری کمتری داشتند به خاطر همین کمتر داشتن از پاداش تمرکز بهرمند شده بودند. تشابه تأثیر کمیابی بلوبری با زربل اجلها یا کمیابی زمان قافل گیر کننده است. تعداد کم بلوبری ها چندانی به دقایق معدود باقی در یک جلسه یا ساعت ناچیز باقی برای تمام کردن یک پروژه ندارد. تمرکز روی مقدار کشیدن کمان و زمان رها کردن آن شباهت چندانی ندارد به انتخاب‌های پیچیده‌ای که در گفتگوها و اتفاقات محیط کار تعیین کنند است ما همه پیچیدگی‌های موجود در جهان را غیر از کامیابی حذف کردیم و با این حال همچنان شاهد همان رفتار بودیم نتایج حاصل از آزمایش بلوبری نشان می‌دهد که فارغ از هر اتفاق دیگری که در جهان میافتد، کمیابی می تواند باعث ایجاد پاداش تمرکز شود. اثرات مشاهده شده از کمیابی در شرایط کنترل شده نشان یک نکته دیگر نیز هست. افراد غنی و فقیر در جهان واقع از جهات بسیاری با هم فرق می کنند. پس زمینه و تجربیات متفاوت آنها به شخصیتها، توانایی سلامت، تحصیلات و ترجیحات متفاوت ختمی شود. آنهایی که به شدت مشغول کار لحظه آخری تحت فشار زربالعجل هستند، از جهات بسیاری متفاوتند. کمیابی می تواند یکی از دلایل رفتار متفاوت آنها باشد، اما ممکن است عوامل متعدد دیگر نیز در این میان نقش داشته باشند. با این همه در بلوبری های خشمگین پرتاب سکه مشخص کرده بود که از نظر داشتن بلوبری چه کسی غنی و چه کسی فقیر باشد در این شرایط وقتی این افراد رفتاری متفاوت را از خود نشان میدهند نمیتوان این تفاوت را به تفاوت های شخصی و درونی نظاممند نسبت داد دلیل این تفاوت تنها چیزی بوده است که آنها را متمایز میکرده کمیابی بلوبری با شبیه سازی آزمایشگاهی کمیابی به این صورت می توانیم آن را از گیره هایی که معمولا در اطرافش شکل میگیرد جدا کنیم در این شرایط می دانیم که خود کمیابی دلیل تفاوت بوده است پاداش تمرکز یعنی افزایش کارایی در زمان روبرو شدن با یک زربل اجل یا دقت بیشتر افرادی که بلوبری کمتری دارند، برآمده از ساز و است. کمیابی ذهن را تسخیر می کند. واجه تسخیر در اینجا بسیار حیاتی است. این اتفاق به شکل ناگزیر و خارج از کنترل میافتد. افتد. کمیابی باعث می شود کاری را انجام دهیم که اگر دست خودمان بود به این سادگی انجامش نمیدادیم بازی بلوبری ها در اینجا نیز حاوی نکته معنیدار دیگری است. افراد غنی می در مقام نظر، راهبردی را در بازی بلوبری های خشمگین انتخاب کنند که آنها را شبیه افراد فقیر کنند. آنها می مثل افراد فقیر در هر مرحله تنها سه بار شلیک کنند و بقیه شلیکها ها را ذخیره کنند. این کار می توانست باعث شود که آنها دو برابر افراد واقعا فقیر پیش بروند و دو برابر آنها امتیاز کسب کنند. در واقعیت افراد پر بلوبری به دو برابر امتیاز افراد کم بلوبری حتی نزدیک هم نمی شدند. البته که احتمالاً بازیکنان متوجه امکان استفاده از است چنین راهبردی نشده بودند. اما حتی اگر متوجه آن میشدند، کار چندانی از دستشان بر نمی آمد. تظاهر به کمیابی کار بسیار دشوار است. پاداش کمیابی از آن جهت ایجاد می شود که کمیابی خود را به ما تحمیل می کند و توجه ما را در مقابل همه چیزهای دیگر تسخیر می کندند. قبلا دیدیم که این اتفاق به صورتی میافتد که خارج از کنترل آگاهانه ماست. مثال کلمه ای که چند میلیسانی نمایش داده میشد. به همین دلیل است که یک زربل اجل قریب الوقوع به سادگی ما را قادر می کند که از عوامل حواظ و وسوسه چشم پوشی کنیم. همانطور که ما نمیتوانیم با قلقلک دادن خودمان بخندیم، باید از بتوانیم خودمان را گول بزنیم و با تظاهر به وجود یک زربل اجل بیشتر کار کنیم. یک زربل اجل فرزی در عمل کارا نخواهد بود و هیچگاه نمیتواند مثل یک زربل اجل واقعی ذهن ما را تسخیر کند. این داده ها نشان می دهد که کمیابی چطور توجه ما را در مقیاس‌های زمانی مختلف تسخیر می کند. در مقدمه کتاب دیدیم که کمیابی توجه را در سطح میلی ثانیه تسخیر می کند. یعنی زمانی که طول می کشد یک فرد گرسنه واژه کیک را تشخیص دهد این اثر در مقیاس چند دقیقه یعنی هدفگیری بلوبری ها و چند روز و چند هفته مانند افرادی که قبل از فارغ و تحصیلی بیشترین بهره را از زمانشان میبرند نیز برقرار است جذبه کمیابی که در چند میلی ثانی آغاز میشود به رفتارهایی می انجامد که در مقیاسهای زمانی بسیار طولانی نیز برقرار است. روی هم رفته، این شرایط نشانگر شیوه تسخیر ذهن از سوی کمیابی است. هم در شرایط ناخداگاه و هم زمانی که حساب شده تر عمل میکنیم. اگر دنیل کن من بود می کمیابی ذهن ما را تسخیر می کند. چه سریع بیندیشیم و چه آهسته. تونل زنی. ساعت ده شب 23 آوریل 2005 بود که بریان هانتن از اداری آتش نشانی آماریلو تماسی دریافت کرد که آخرین تماس زندگیش بود. بعضی تماس ها سرکاری است، بعضی تماس نیز مثل این مورد که آتش گرفتن خانهای در خیابان سوف پولک را گزارش می‌داد کاملاً کاملا واقعی هستند. آتش ها که نمیدانند کدام تماس راست و کدام دروغ است، همه ی آنها را جدی می‌گیرند. هر تماس یک مانور نشانی واقعی است. آتش نشان‌ها می‌بایست از استراحت اجرگاهی در ایستگاه آماده ی رفتن به صحنه حریق و رویارویی با شعله‌های آتش شوند. آنها نه تنها باید سری به آنجا برسند که باید با همه تجهیزات و آمادگی کامل سر صحنه حاضر شوند. آتش ها تمرین می کنند تا هر گام در این فرایند را به بهترین شکل پیش ببرند آنها حتی برای سری لباس پوشیدن هم آموزش می بینند نتیجه این تمرین ها را میشد در آن ایستگاه آتش نشانی دید آنتن و دیگر آتشنشانان نشانان شست ثانیه بعد از آن تماس سوار ماشین آتش نشانی شده بودند و همه لباس ها کلاها و پوتین ها را پوشیده بودند اینکه که هانتن چگونه جانش را از دست داد، افرادی را که از دنیای آتش نشانی دورند به تعجب می اندازد. او به خاطر سوختگی جانش را از دست نداد. استنشاق دود یا فرو ریختن ساختمان نیز دلیل مرگش نبود. حقیقت این است که هانتن اصلا هیچگاه به صحنه حریق نرسید. در حالی که ماشین آتش نشانی به سرعت رو به خیابان ساوت پولک در حرکت بود، به یک پیچ تند رسید. وقتی ماشین با آن سرعت پیچید، در عقب سمت چبه یک بار باز شد، هانتن به بیرون پرتاب شد و سرش با کف خیابان برخورد کرد. آن ضربه شدید باعث ایجاد زایهی جدی شد و دو روز بعد جان او را گرفت. مرگ هانتن از این جهت غمناک است که می توانست اتفاق نیفتد. اگر کمربندش را پیش از باز شدن ناگهانی در بسته بود شاید ضربه میدید اما در نهایت سالم می ماند. چیزی که مرگ هانتن را بیش از پیش خمگین می منحصر به فرد نبودن آن است. بعضی تخمین ها، نشانگر آن است که سوانه خود رو بعد از حمله قلبی دومین دلیل مرگ آتش نشانان است. 20 تا 25 درصد مرگ آتش نشانان بین سال‌های 1984 و 2005 به دلیل تصادفات وسایل نقلیه موتوری رقم خورده است. در 79 درصد از این موارد، آتش نشانان کمربندشان را نبسته بودند. اگرچه که هیچ وقت نمی‌توان مطمئن بود، اما این ادعا منطقی به نظر می‌رسد که بستن کمربند میتوانست جان بسیاری از این افراد را نجات دهد. آتش از این آمار و ارقام باخبرند. این آمار در کلاس ایمنی به آنها گفته می شود. خود هانتن یک سال پیش از آن کلاس ایمنی را گذرانده بود. به زعم چالی دیکنسون، معاون اجرایی سازمان آتش نشانی امریکا در سال 2007، همه ی آتش نشانانی که می شناسم، علاوه بر خودشان به خانواده هایشان نیز، برای بستن کمربند تاکید می کنند پس چرا باید آتش نشانان به خاطر نبستن کمربند و پرت شدن از ماشین آتش نشانی جانشان را از دست بدهند آتش نشانان برای رسیدن به محل حریق با کمیابی زمان روبرو هستند آنها نه تنها باید به سرعت به ماشین آتش نشانی و محل حریق برسند بلکه باید در مسیر رسیدن به محل حادثه انواع و اقسام اقدامات لازم را هم انجام دهند. باید بهترین مسیرهای ورود به محل حادثه را انتخاب کنند. آنها از رایانه‌ای که در ماشین تعبیه شده استفاده می کنند تا سازه ساختمان دچار حریق را بررسی کنند. درباره راهبردهای ورود و خروج تصمیم میگیرند. مقدار شلنگی که نیاز دارند را محاسبه می کنند. همه اینها باید در زمان محدودی که تا رسیدن به محل حریق وجود دارد انجام شود و آتش نشانان در مدیریت این کمیابی عالی عمل می کنند. آنها تنها در چند دقیقه به نقاط حریق زده دور می رسند و در حقیقت از پاداش تمرکزی از این بهره میبرند. اما این پاداش بیهزینه نیست. تمرکز روی یک چیز، معنای نادیده گرفتن چیزهای دیگر است همه ما این تجربه را داریم که آنقدر غرق یک کتاب یا برنامه تلویزیونی شده ایم که اصلا متوجه سؤال نفر کنار دستیمان ما نشده ایم روی دیگر قدرت تمرکز قدرت کنار گذاشتن چیزهای دیگر است همانطور که میتوان گفت که کم موجب تمرکز میشود میتوان گفت که کمیابی باعث تونل زنی می شود. یعنی تمرکز تک روی مدیریت کمیابی موجود عبارت تونل زنی را به منظور مجسم کردن چشمنداز تونل انتخاب کردیم زمانی که وارد تونل میشویم، میدان دیدمان محدود می شود. چیزهای داخل تونل را واضحتر میبینیم و چیزهای خارج از آن را نمی بینیم. سوزان سانتاگ درباره عکاسی اکاسی مشهوری دارد. اکاسی یعنی قاب بندی و قاب بندی یعنی بیرون گذاشتن. منظور ما از تونل زنی مترادف شناختی این شرایط است. به نظر می رسد که آتش نشانان روی آماده شدن و به موقع رسیدن تمرکز نمی کنند. آنها روی این کار تونل می زنند. همه ملاحظات غیر مرتبط در این مورد کمربند مورد قفلت واقع می شود. البته که بحث تونل زنی فقط به آتش نشانان محدود نیست و از آن سو نبستن کمربند ایمنی نیز می دلایل دیگری داشته باشد. کمربندی که در ذهن نقش نبندد در واقعیت نیز بسته نمی شود. تمرکز جنبه مثبت قضیه است. کمیابی باعث میشود روی چیزی تمرکز کنیم که در حال حاضر از همه چیز مهمتر به نظر میرسد. تونل زنی اینطور نیست. کمیابی باعث میشود تونل بزنیم و از دیگر چیزهای احتمالا مهمتر قفل شویم. فرایند قفلت. تونلزنی زنی شیوه ی انتخاب ما را تغییر می‌دهد تصور کنید که یک روز صبح به باشگاه نمیروید تا کاری را به سرانجام برسانید با ضرب و لجلی فوری روبرو هستید که انجامش برایتان در اولویت است چه شد که دست به چنین انتخابی زدید ممکن است برای این انتخاب از یک تناسب منطقی پیروی کرده باشید در این شرایط شما حساب می‌کنید که در چند وقت اخیر چند بار به باشگاه رفته اید بعد از آن، منافع یک جلسه دیگر باشگاه را در یک کفه ترازو و نیاز فوریتان به انجام پروژه را در کفه دیگر ترازو قرار داده و از رفتن به باشگاه منصرف می شوید. چند ساعت بیشتری که آن روز صبح می توانید صرف کار کنید، برایتان تان مهمتر از تمرین است. در این سناریو، حتی اگر تحت تاثیر نفوذ ذهنی کمیابی نباشید نیز، همچنان به این نتیجه می رسید که گزینه، نرفتن به باشگاه است در مقابل شیوه انتخاب ما در زمان تونل زنی به کلی متفاوت است ضرب اجلی که پیش روی است باعث ایجاد تمرکز محدود به موضوع مرد نظرتان می شود از خواب که بیدار می شوید ذهنتان روی نیازهای فوریتان متمرکز شده است شاید رفتن به باشگاه حتی به ذهنتان هم خطور نکند و اصلا وارد تونل شما که از قبل اشغال شده نشود بدون حتی فکر کردن به باشگاه از کنار آن می‌گذرید و حتی اگر با آن فکر کنید منافع و حزینه به شکلی دیگر به نظرتان خواهد آمد. تونل حزینه را یعنی در اینجا زمان کمی که برای اتمام پروژه دارید بزرگتر از آنچه هست نشان می و در مقابل منافع را کوچک جلوه می دهد. در این شرایط منافع بلند مدت سلامتی ناشی از ورزش کمتر از قبل ضروری به نظر می رسد شما به باشگاه نخواهید رفت چه این تصمیم درست باشد چه نباشد چه محاسبه واقعی زرر و منفعت شما را به همین نتیجه برساند چه نرساند دقیقا به همان دلیلی که وجود ضرب اجل ما را کاراتر می کند به خاطر اندیشه های مزاحم کمتر شیوه انتخاب ما را نیز تغییر می دهد کار کرده فرایند تونل زنی تغییر چیزهایی است که به ذهن خطور می‌کنند برای درک بهتر این فرایند این کار ساده را انجام دهید هرقدر می‌توانید چیزهای سفید رنگ را فهرست کنید امتحان کنید و ببینید چند مورد سفید رنگ می‌نویسید برای ساده‌تر کردن کار چند تا اول را خودمان به شما می‌گویم یک دقیقه وقت بگذارید و ببینید چه چیزهای سفید رنگ دیگری را میتوانید نام ببرید. نمونه که ما به شما میدهیم شیر و برف است. حالا تلاش کنید و چند مورد دیگر را نیز خودتان به اینها اضافه کنید. چند مورد نوشتید. آیا این کار از آنچه فکرش را می کردید دشوارتر بود؟ پژوهشان نشان میدهند که یک راه برای سادهتر کردن این کار وجود دارد. مثال‌هایی از قبیل شیر و برف به شما داده نشود. در آزمایش هایی که این موارد کمکی به افراد داده شده، حتی با احتساب این موارد، در نهایت به تعداد کمتری شیء سفید رنگ اشاره میکردند. این نتیجه دور از انتظار پیامد چیزی است که روانشناسان آن را بازداری می نامند. به محض اینکه ارتباط میان سفید و شیر در ذهن شما فعال شود، هر بار که به چیزهای سفید رنگ فکر کنید، آن ارتباط فعال شده ذهن شما را متوجه شیر می‌کند و این باعث می‌شود که این ارتباط باز فعال تر شود. در نتیجه همه دیگر چیزهای سفید رنگ باز داشته شده و دسترسی به آنها دشوارتر خواهد بود. مورد دیگری به ذهنتان خطور نمی‌کند. الان برای خود من گفتن مثال‌های سفید رنگ دیگر دشوار است. شیر آنقدر شیء سفید مرسوم است که به محض اینکه در ذهن فعال شود همه اشیای دیگر را کنار می‌زند. این یک ویژگی اساسی ذهن است. تمرکز روی یک مفهوم بازدارنده مفاهیم دیگر است. زمانی که از یک نفر عصبانی هستید فرایند بازداری رخ می دهد و سخت می توانید به ویژگی های خوب او فکر کنید تمرکز روی خصلت های آزاردهنده بازدارنده ی خاطرات است که با او دارید ذهن تنها بازدارنده ی یا خاطرات نیست در یک مطالعه از شرکت کنندگان خواسته شده بود که هدفی شخصی را روی کاغذ بنویسند آنها باید صفاتی را می نوشتند که بیانگر خصلتی مشخص مثل محبوب یا موفق باشد صفاتی که آنها به دنبال به دست آوردنش هستند از نیمی از آنها خواسته شده بود که یک هدف شخصی مهم را فهرست کنند دیگران می‌توانستند هر هدفی را فهرست کنند بعد از آن مانند آزمایش شیر در قبل از هر دو گروه خواسته شده بود که هر تعداد هدفی که میتوانند را مهم یا بی اهمیت فهرست کنند. آنهایی که در مرحلی اول یک هدف مهم را مشخص کرده بودند، سی درصد اهداف کمتری نسبت به گروه دیگر نام برده بودند. اما که شیر باعث می شود دیگر اشیاء سفید به ذهن نیایند، و آل شدن یک هدف مهم سبب می شود اهداف دیگر به ذهن خطور نکنند. تمرکز روی چیزی که برایتان مهم است باعث می شود کمتر بتوانید به چیزهای دیگری که به آنها اهمیت می دهید فکر کنید. روانشناسان این فرایند را بازداری هدف می نامد. بازداری هدف ساز و کار اساسی تونل زنی است. کمیابی یک هدف قدرتمند را ایجاد می کند. یعنی پرداختن به نیازهای فوری که بازدارنده ی دیگر اهداف و ملاحظات است. آتش نشان یک هدف دارد. هرچه زودتر رسیدن به محل حریق. این هدف بازدارنده ی افکار دیگر است. این شرایط از یک جهت مثبت است. ذهن آتش نشان از افکار مرتبط با شام یا پسنداز بازنشستگی آزاد بوده و به جای آن روی مهار آتش متمرکز است. اما از جهتی دیگر میتواند منفی باشد. چیزهایی که با آن هدف فوری مربوط نیستند مثل بستن کمربند به ذهن فرد خطور نخواهد کرد و حتی اگر خطور کند دغدغه های فوریتر آنها را کنار میزند. به همین دلیل است که کمربند ایمنی و ریسک تصادف از خاطر می روند. بازداری هم دلیل منافع است یا پاداش تمرکز و هم علت حزینه بازداری از مزاحمت ها باعث می شود بتوانید تمرکز کنید. در مثالی که قبل تر زدیم، چرا وجود یک زربل اجل باعث می شود بسیار کاراتر عمل کنیم، زیرا حواستمان کمتر پرت می شود؟ ایمیل همکارمان اصلا به ذهنمان خطور نخواهد کرد و اگر هم بکند به سادگی کنار گذاشته می شود. و بازداری هدف باعث می شود کمتر از قبل حواسمان پرت شود. هدف اصلی که در اینجا تمام کردن آن فصل است ذهن ما را تسخیر می کند. این هدف بازدارنده ی همه مزاحمت‌های مانند ایمیل، بازی کامپیوتری یا یک میان وعده سبک است که میتواند موجب تعلل در کار شود. اما علاوه بر آن بازدارنده چیزهایی نیز هست که باید مورد نظر قرار میدادیم. مثل رفتن به باشگاه یا یک تماس تلفنی مهم. تمرکز و تونل زنی و توجه و قفلت همه به یک دلیل رخ میدهند. چیزهای خارج از تونل باز داشته می شوند. زمانی که یک ضرب عجل پیش مان است نرفتن به باشگاه ممکن است منطقی یا غیر منطقی باشد. اما زمانی که تصمیم میگیریم به خاطر ضررب عجل از خیر باشگاه بگذریم اصلا به این صورت با آن فکر نمی کنیم یا به اندازه کافی فکر نمی کنیم. ذهن ما متوجه مسئله ظریف منافع و هزینه ها نیست. ذهن ما روی ضرب العجل متمرکز است ملاحظات داخل تونل به دقت وارسی میشوند ملاحظات خارج از تونل چه خوب چه بد مورد قفلت واقع میشوند یک مسئول کنترل ترافیک خطوط هوایی را در نظر بگیرید که چندین هواپیما را در آسمان کنترل میکند زمانی که یک هواپیمای مسافربری قول پیکر از مشکلات موتوری گزارش میدهد آن مسئول روی آن هواپیما متمرکز می‌شود در طول این مدت او نه تنها برنامه نهارش را نادیده می‌گیرد بلکه از دیگر هواپیماهای تحت کنترلش نیز غافل می‌شود از جمله هواپیماهایی که شاید ناگهان دچار سانحه شوند در آزمایش بلوبری های خشمگین شاهد پدیده پاداش تمرکز بودیم اثرات منفی تونل زنی را نیز می توانیم در آزمایشگاه ببینیم اگر قفلت برآمده از کمیابی، ربطی به ارزیابی ها و منافع نداشته باشد آنگاه این قفلت حتی زمانی که نتیجه برخلاف خواسته فرد باشد هم به وجود خواهد آمد برای آزمون این مسئله، مطالعه دیگر را با آنودشاه انجام دادیم در این مطالعه به شرکت کنندگان کارت شامل چهار تصویر داده می که باید به خاطر میسپردند مثلا به یکی از آنها کارتی داده می که بر روی آن تصویر یک مجسمه، یک غذا، یک وسیله نقلیه و یک انکبوت چاپ شده بود بعد از اینکه شرکت کنندگان تصاویر را حفظ می کردند، از آنها خواسته می شد که آنها را بازسازی کنند. یکی از این چهار تصویر به آنها داده میشد و می باست ستای دیگر را به خاطر میآوردند. برای مثال بعد از دیدن کارت قبلی ممکن بود عکس انکبوت به آنها نشان داده شود و این سؤال از آنها پرسیده شود. تصویری را که شامل عکس انکبوت بود بازسازی کنید سپس تصاویر متعددی به آنها نشان داده میشد که در میان آنها سه تصویر قبلی نیز وجود داشت. شرکت کنندگان باید به یاد میآوردند که در عکس اول چه اشیای دیگری یعنی یک غذا، یک وسیله نقلیه و یک مجسمه کنار عنکبوت قرار داشت. آنها برای پاسخ‌های درست امتیاز می‌گرفتند و می‌توانستند تا جایی که دوست دارند ادامه دهند. هیچ کمیابی زمانی در میان نبود. در مقابل کمیابی حدس وجود داشت. آنها فقط میتوانستند تعداد مشخصی حدس بزنند. مانند قبل در اینجا هم شرکت کنندگان را به افراد پر حدس و کم حدث تقسیم کردیم. برای آنکه هزینه تونل زنی را اندازه بگیریم، تغییری ظریف ایجاد کردیم. هر شرکت کننده دوبار بازی میکرد. دو اکس به شرکت کنندگان داده میشد تا به خاطر سپرده و بازسازی کنند. در یک بازی آنها را فقیر قرار میدادیم دادیم با حدسهای کم و در یک بازی غنی با حدسهای زیاد. به این ترتیب آنها در تلاش برای بازسازی در یک تصویر کمیابی را تجربه می کردند و در تصویر دیگر خیر. مجموع درآمدشان به عملکردشان در هر دو بازی بستگی داشت. آنها میبایست کل امتیازی که میگرفتند را حد اکثر میکردند میتوان این دو بازی را مثل دو پروژه به حساب آورد یکی با ضرب الاجلی برای فردا و دیگری برای یک هفته بعد اگر قرار بود افراد تونل زنی کنند آنچه که در یک عکس به دست می آوردند با عملکرد نامناسب در عکس دیگر تعدیل میشد درست مطابق با آنچه از پاداش تمرکز انتظار داریم، افراد در عکسی که تعداد حدث کمتری در اختیار داشتند، کاراتر عمل می کردند. اما علاوه بر آن، دوچار تونل زنی هم می شدند. در عکس دیگر اهمال می کردند و خب، این موضوع نتیجه مطلوبی در پی نداشت. آنها در عکس دوم آنقدر دوچار اهمال می شدند و عملکردشان بد بود که روی هم رفته عملکرد بدتری نسبت به افرادی داشتند که در هر دو عکس تعداد حدس کمی در اختیارشان بود. این عملکرد بدتر در حالی بود که حدس بیشتری در اختیار داشتند. آنهایی که در هر دو عکس با کمیابی روبرو رو بودند در هیچ کدام احمال نمی کردند. اما آنهایی که در یک بازی تعداد حدس بیشتری داشتند نسبت به آن اهمال کرده و دقت بیشتری را خرج عکسی می کردند که حدس کمتری در آن داشتند. در واقع آنها مرتکب تمرکز بیش از حد می شدند. اگر می توانستند آگاهانه برای انتقال تمرکزشان به بازی با حدس کمتر اقدام کنند، نتایج اینقدر یک طرفه نبود. آنچه مشخص است این است که آنها خزینه ها و فواید تونل زنی را ارزیابی نکرده بودند آنها فقط تونل زده بودند و این تونل زنی در این شرایط به ضررشان تمام شده بود ما این پیامدهای منفی را تنگنای تونل زنی مینامیم اینکه این تنگنا بر پاداش تمرکز غالب شود یا خیر به شرایط و پیامدها بستگی دارد اگر همین بازی را کمی تغییر دهید پاداش تمرکز غالب می شود. هدف از این مطالعه نشان دادن این نبود که هزینه تونل زنی همیشه بیش از منافع تمرکز است. در مقابل آنچه این مطالعه نشان می دهد این است که ملاحظات هزینه فایده نیست که مشخص می کند ما تونل زنی می کنیم یا نه. کمیابی ذهن ما را به شکل خودکار تسخیر می کند و زمانی که این اتفاق می افتد ما با سبک سنگین کردن دقیق هزینه‌ها و منافع تصمیم نمیگیریم ما برای مدیریت کمیابی تونل می زنیم. چه به سودمان باشد چه به ضررمان تنگنای تونل زنی توی دوره تندخانی شرکت کردم و کتاب جنگ و رو در 20 دقیقه خوندم به نظرم درباره روسیه بود بودی از آنجا که مثالهای مذکور انتظایی است این فصل را با چند توصیف شهودی به پایان می‌بریم که نشان می‌دهد تونل زنی در زندگی روزمره چطور نقش ایفا می‌کند این توضیحات به دنبال این نیست که نشان دهد افراد چطور ممکن است دچار اشتباه شوند بلکه می‌خواهد مشخص کند که تونلزنی چطور باعث می‌شود که بعضی ملاحظات را نادیده بگیریم اول چند توصیه از وال استریت ژورال درباره نحوه پسانداز پول؟ خب، فرض کنید میخواهید تا عید شکرگزاری بعدی ده هزار دلار پس انداز کنید چه باید کنید ؟ توصیه های صرف جوی معمول را چندین و چند بار شنیده اید و پیش از این اقدامات واضح را هم بهکار بستید. چیزهایی مثل کمتر خرج کردن برای خرید قهوه، افزایش کسورات بیمه، و پا نگذاشتن در مغازه های, های قیمتی. آیا افزایش کسورات فکر خوبیست؟ برای کسی که از نظر بودجه در تنگ ناست، پاسخ به این سوال آسان نخواهد بود. بله، درست است که این کار باعث پسنداز پول می شود، اما حزینه را هم در پی دارد. در این شرایط، مقداری پول پسنداز می کنیم. اما با ریسک پرداخت هزینه بیشتر در صورت تصادف احتمالی روبرو هستیم. انتخاب منطقی در حوزه کسورات سبک سنگین کردن چنین ملاحظاتی است. اما درون تونل تنها یک ملاحظه است که تر می شود. نیاز امروز به پسنداز بیشتر. افزایش کسورات، درست مثل کاهش قهوهخوری یا رفتن به سینما باعث افزایش پسنداز فعلی شده و کاملا داخل تونل قرار میگیرد. مسائل دیگر مثل چگونگی پرداخت هزینه تعمیر ماشین در هنگام خرابی خارج از تونل جا میگیرند. این میتواند باعث شود که افراد نه تنها کسورات را افزایش دهند، بلکه به کلی از خیر بیمه بگذرند. بازویشگران در کشورهای فقیر دریافتند که راضی کردن کشاورزان فقیر به دریافت هر گونه بیمه از بیمه درمانی گرفته تا بیمه محصولات کشاورزی کار بسیار دشواری است مثلا بیمه بارش باران کشاورزان را در برابر ضرری که باران کم یا زیاد ممکن است به معیشتشان بزند بیمه میکند اکثر کشاورزان در بعضی موارد بیش از 90 درصد حتی با وجود یارانه‌های قابل توجه نیز به این بیمه تن نمی دهند. همین قضیه درباره بیمه های درمانی نیز صادق است. زمانی که از فقرا پرسیده می شود که چرا بیمه ندارند معمولا پاسخ می دهند که از پس حزینهش بر این پاسخ از آن جهت عجیب است که می عکس این موضوع را متصور بود. اتفاقاً آنها از پس هزینه بیمه نشدن بر نمی آیند. در اینجا بیمه قربانی تونل زنی می شود. به نظر کشاورزی که درگیر یافتن پول کافی برای تأمین غذا و دیگر نیازهای اولیه این هفته است، تهدید بارش باران کم یا حزینه های پزشکی سماه دیگر به نظر انتظایی میآید و کاملاً خارج از تونل قرار میگیرد بیمه به هیچ کدام از نیازهایی که الان ذهن او را تحت فشار قرار داده، مثل قضا، اجاره و هزینه مدرسه ربطی ندارد. برعکس، هزینه بیمه تأمین این نیازها را دشوارتر می کند. در واقع این هزینه محدودیت دیگری است که بر بوجهی وارد می شود که همین الان هم به اندازه کافی محدود است. یکی دیگر از نمودهای تونل زنی تصمیم به چند وظیفه است. ممکن است در حالی که گوشمان به تلفن است، ایمیلمان را چک کنیم یا چندتا ایمیل را حین خوردن شام بفرستیم. این کار باعث صرفه‌جویی در زمان می‌شود اما بی‌هزینه نیست. متوجه نشدن نکته‌ای در تماس تلفنی یا سر میز نهار یا نوشتن یک ایمیل بی‌دقت و نامناسب این هزینه ها موقع رانندگی می میتواند وحشتناک باشد زمانی که از رانندگی صحبت می کنیم که به چند وظیفگی مشغول است معمولا رانندگی به ذهنمان می آید که مشغول صحبت با موبایل است حقیقت این است که مطالعات نشان داده که صحبت با تلفن همراه در هنگام رانندگی میتواند خطرناکتر خطرناکتر از رانندگی با سطح الکل بیش از حد مجاز باشد یا شاید تصویر رانندگی به ذهنمان بیاید که مشغول خوردن ساندویچ است. مطالعات نشان می دهد که قضا خوردن در هنگام رانندگی نیز می به همان اندازه خطرناک باشد. جالب اینکه این کار خیلی هم مرسوم است. مطالعهای در این زمینه مشخص کرده که چهل و درصد از امریکایی ها حداقل یک بار یک وعده غذای کامل صبحانه نهار یا شام را در هنگام رانندگی خوردند غذا خوردن هنگام رانندگی کمی در زمان شما سرفجوی می کند اما با ریسک کسیف کردن روی سندلی ها تصادف کردن و چاخ شدن روبرو می شوید. افراد وقتی حواسشان پرت باشد کالری بیشتری مصرف می کنند. تونل زنی از این جهت چند وظیفگی را تشویق می کند که زمان ذخیره شده به خاطر آن در داخل تونل قرار می گیرد. در حالی که مشکلاتی که ایجاد می کند، خارج از آن جای می گیرند. گاهی وقتی که تونل زنی می از چیزهای دیگر به کلی قافل می شویم. وقتی مشغول پروژه‌ای پرفشار هستیم، از وقت گذرانی با خانواده می گذاریم. به حساب و کتابهای مالی بی‌توجهیم یا یک چکاپ پزشکی را به تعویق می اندازیم. زمانی که به شدت درگیر کمبود زمان هستید راحتتر میتوانید بگویید میتونم هفته بعد برای بچه ها وقت بگذارم و با خود نخواهید گفت خب الان بچه ها به من نیاز دارن از کجا معلوم که بعدا وقت داشته باشم دیدن چیزهایی که خارج از تونل قرار میگیرند دشوارتر کم ارزش دانستنشان ساده‌تر و احتمال اینکه از قلم بیفتند بسیار بیشتر است شرکتها هم از ذهنیت کمیابی در امان نیستند. مثلاً بسیاری شرکتها وقتی به مشکلات مالی بر خورند حزینه بازاریابیشان را کاهش می دهند. بعضی کارشناسان بر این باورند که این تصمیم درست نیست. حقیقت این است که چون این تصمیماتی بسیار شبیه تونلزنی هستند. به زعم یکی از مشاوران کسب و کارهای کوچک، بسیاری از کسب و کارهای کوچک در دوران بحران مرتکب اشتباه کاهش شدید بودجه بازاریابی یا نابود کردن آن به طور کامل میشوند. واقعیت این است که دوران بحران دقیقا زمانی است که کسب و کار کوچک شما بیش از همیشه نیاز به بازاریابی دارد. مصرف ها به شدت به دنبال تغییر در تصمیمات خریدشان هستند. و شما باید با مطرح کردن نام خود آنها را در جهت انتخاب محصولات و خدماتتان هدایت کنید. پس بازاریابی را کنار نگذارید، بلکه اگر برایتان ممکن است، فعالیت های بازاریابیتان را افزایش دهید. تایید این موضوع که کاهش هزینه های بازاریابی در دوران رکود مؤثر است یا نه، نیازمند تحقیقات تجربی گسترده است اما آنچه میتوان گفت این است که منافع بازاریابی بسیار شبیه چیزهایی است که با ورود به تونل نادیده گرفته میشود زمانی که تمام تمرکزتان به کاهش بودجه سماهی پیشرو معطوف است بازاریابی مانند بیمه شامل هزینههایی است که داخل تونل قرار میگیرد در مقابل منافعش خارج از تونل و خارج از دید جای خواهد گرفت. در بسیاری از این مثال ها می تواند دعا کرد که شاید انتخابهای انجام شده بد نبودند. از کجا معلوم که زمانی که با خوردن غذا پشت فرمان ذخیره کرده ایم ارزش افزایش ریسک تصادف را نداشته باشد. تشخیص اشتباه بودن یا نبودن یک انتخاب همیشه چالش آفرین است. اگر به خاطر رساندن کارتان به موعد مقرر بچه هایتان را نادیده گرفته اید، انتخاب بدی داشته اید، چه کسی می میتواند در این بار قضاوت کند؟ این موضوع به پیامدهای عدم تحویل به موقع کار تأثیر نبودتان روی بچه ها و حتی هدفتان در زندگی بستگی دارد. یک نظر بیرونی سخت به تواند این ملاحظات را به درستی مد نظر قرار دهد اما قالب ذهنی کمیابی با مشخص کردن نحوه کارکرد تونلزنی و نحوه نادیده گرفتن برخی ملاحظات میتواند حتی بدون پرداختن به این جزیات مسائل را تا حدی روشن کند مثلا این قالب به ما میگوید که باید در مقابل استنتاج ترجیحات از روی رفتارها محتاط باشیم شاید فرد پرکار و گرفتاری را ببینیم که از بچه هایش قافل شده و نتیجه گیری کنیم که توجه او به بچه هایش کمتر از توجهش به کارش است. اما این نتیجه گیری ممکن است اشتباه باشد. درست مثل این نتیجه گیری که کشاورزان بیمه نشده توجهی به از بین رفتن محصولاتشان به خاطر بیابی ندارند. آن فرد گرفتار ممکن است دچار تونلزنی شده باشد. شاید او ارزش زیادی برای وقت گذرانی با بچه هایش قائل باشد اما ای که همه وقتش را برای تمام شدنش گذاشته باعث شده این ارزش بیرون تونل قرار بگیرد. شاید او ها که به گذشتهش نگاه کند از اینکه زمان بیشتری را با بچه هایش نگذرانده حسرت بخورد حسرتی واقعی و از اعماق وجود. این احساسات ناخوشایند را می تواند برای هر کسی که دچار تونل زنی شود پیش کرد. پروژه ها باید همین الان تمام شوند بچه ها فردا هم هستند زمانی که به گذشته برمیگردیم و به نحوه صرف زمان و پولمان در شرایط کمیابی نگاه می کنیمیم ناراحتیمان حتمی است. کمیابی در آن لحظه بزرگ جلوه می کند و چیزهای مهم دیگر نادیده گرفته می شوند. زمانی که چندین و چند بار کمیابی را تجربه می‌کنیم، این از قلم افتادگی ها روی هم جمع می شود. این موضوع را نباید با نبود علاقه یکی کرد. بالاخره در اینجا خود فرد است که در نهایت پشیمان می‌شود. در آغاز این فصل نشان دادیم که چطور کمیابی توجه ما را به تسخیر در حالا می بینیم که این ساز و کار ابتدایی به چیزی به مراتب بزرگتر ختم می شود. کمیابی شیوه نگرش ما را به همه چیز تغییر می دهد. باعث تغییر شیوه انتخابمان می شود. این شرایط منافعی بر دارد. در آن لحظه کاراتر می شویم. و البته هزینههایی هم دارد. تفکر تکبودی، باعث می شود از چیزهایی که برای من واقعا ارزشمندند قافل شوید